0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 21 de Proverbios, Salomón declara como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Quiero decirle, estimado oyente, que las palabras que se traducen aquí repartimientos de las aguas, en el hebreo, literalmente, quiere decir como los cursos de las aguas. Es que en la tierra de Israel han hecho muchos canales para el agua por medio de los cuales pueden dirigir el agua del río hacia las áreas de cultivo. Estos canales eran, por supuesto, para llevar el agua hacia el área deseada. Es así que Salomón declara que en realidad, el corazón del rey está en la mano de Jehová, y así como el rey, por medio de los canales que él tiene, es capaz de dirigir el agua hacia el sitio que el rey desea. Así Dios es capaz de dirigir el corazón del rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos, Desear que nuestros corazones estén en la mano de Dios, que el Señor pueda dirigir nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que las escrituras nos prometen. Es la realidad para nosotros para que caminemos con Jesucristo. Nos dice el Señor, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que... Escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, versículo 3, decía esto precisamente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como hijos de Dios, Dios expresa su voluntad y su propósito para nuestras vidas dirigiendo nuestros deseos así que como hijos de Dios podemos decir que nuestros corazones están en las manos del Señor Él los dirige como los canales de agua hacia donde lo indica su voluntad es esto precisamente lo que debería ser nuestro caso en el capítulo 21 en el proverbio que sigue el versículo 2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y si esto es verdad, nosotros tenemos que decir que podemos dar fe. Es asombroso cómo es que podemos realmente racionalizar y justificar cada cosa que hacemos. ¿Se da cuenta? Aquí dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero observe, dice pero Jehová pesa los corazones. Dios mira especialmente mis motivos. Dios siempre está interesado, no tanto en lo que hacemos, sino el motivo de nuestras acciones. Ahora, es posible que una persona tenga acciones totalmente apropiadas, pero con la motivación equivocada. En segunda de Corintios capítulo 5 se nos dice que todos nosotros estaremos delante del trono de Cristo. De manera que hemos de ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, de qué tipo son esas obras. Jesús nos dice que seremos juzgados definitivamente de acuerdo a no lo que hayamos hecho, sino lo que motivó lo que hicimos. Él decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que una persona supuestamente hace para el Señor, pero en su interior eso está motivado por sus propios deseos de ser reconocido el deseo de ser un líder o lo que sea y la motivación de la obra es lo que está mal un día Dios probará nuestros corazones ha de probar nuestras motivaciones así que donde cada hecho es correcto a mis propios ojos es bueno que yo pueda decir mira lo que hice Señor porque estarán aquellos que le dirán, yo profeticé en tu nombre, prediqué en tu nombre, hice estas cosas, y el Señor dirá, hey, yo no te conozco. ¿Se da cuenta? Tuvieron la motivación equivocada. Por eso uno de los primeros proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debiéramos preguntarnos siempre, ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Eso es lo que necesito examinar, y aún así, ¿quién puede saberlo? Porque decía el profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su libro, en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Dios un día a juzgar mis obras por las motivaciones de mi corazón. Pero resulta que mi corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo que hizo David y que lo expresa en el Salmo 139. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Estimado oyente, quiero decirle que yo no conozco mi propio corazón. Por eso le pido a Dios, examina mi corazón. Dios, revélame si es que hay algo allí que no es bueno. Señor, déjame saberlo. Dios, revélamelo. Se da cuenta, eso es lo que le pido a Dios. Ya en el versículo 3, leemos, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio hay personas que siempre están listas para el sacrificio en el Nuevo Testamento Jesús perseguía a los fariseos porque ellos eran muy meticulosos pagando los diezmos de sus huertas donde plantaban sus semillas así que ellos contaban las semillas de cilantro y decían nueve son para mí, una para Dios nueve para mí, una para Dios Tan meticulosos eran en pagar sus diezmos. Ellos diezmaban su anís, la menta, el comino, sus especias. Pero Jesús les dijo, ustedes han omitido la parte más importante, que es la justicia, la misericordia y el juicio. Así que Dios está más interesado en que busquemos ser justos, en que busquemos ser misericordiosos, que en que ofrezcamos algún sacrificio a Dios. Hacer juicio y justicia es a Jehová más agradable que sacrificio. Es que Dios dice que no quiere sacrificio u ofrenda. Lo que quiere Dios es un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. A ese corazón Dios le dice que no lo rechazará pero él sí habla acerca del rechazo de sus sacrificios en ese contexto. Él dice, no me traigan más, estoy harto de ellos, no quiero más de sus sacrificios. Su corazón, el corazón de ese pueblo, no estaba allí. El sacrificio en ese estado no tiene ningún significado, Dios dice... No lo ofrezcan, no lo quiero más. Lo que quiero es verdadero arrepentimiento, verdadera justicia, juicio, misericordia. Estas son las cosas en las que Dios está realmente interesado. En el versículo 4 leemos: altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos son pecado. Es que el hombre malvado no puede hacer nada bien. Pero la mirada altiva, el corazón orgulloso. Tenemos que saber que Dios detesta eso. Estimado oyente, humíllese a usted mismo, porque en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 12, nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Llegamos ahora al versículo 5 de Proverbios 21 y nos dice, los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquellos que se apresuran porque quieren ser ricos, tienen aquí esta advertencia. Hey, ustedes de esa manera serán pobres es que no hay un camino rápido, honesto, a las riquezas. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero apresurarse lo dejará en la quiebra. Llegamos al versículo 6. Nos dice así, Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte si estos son los que andan por allí haciendo confabulaciones haciendo fraude por eso dice amontonar tesoros con lengua mentirosa habla de todas esas estafas que ellos hacen pero ¿cuántas veces cuando ellos son atrapados se quedan sin nada? los versículos 7 y 8 si me acompaña estimado oyente vamos a leerlos dicen la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí el contraste en la poesía hebrea. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Debo decir que probablemente una mujer en mil es rencillosa, pero Salomón tuvo mil mujeres, así que sin duda él tenía alguna de ellas. Probablemente él está hablando por experiencia propia, que es mejor vivir en un rincón del terrado. Yo realmente no lo entiendo. Diré esto seriamente. Pero, sin duda, es mejor vivir, para mí, en mi dormitorio, estar con mi esposa. Salomón tenía esta concepción debido a su experiencia. El verso 10 dice, «El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos». Sí, el alma del malvado, la mente, la conciencia, todo eso desea el mal. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, nos dice el versículo 11. Algunos de estos proverbios que vienen a continuación no necesitan ninguna clase de aclaración. Dice, considera el justo la casa del impío como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Ahora quiero decirle, en cuanto a esta última parte, una vez más, que siempre piense que Dios se ocupa de la causa del pobre lo vemos siempre a Dios ocupándose de la causa del pobre como decía en otro pasaje a Jehová presta el que da al pobre si usted acerca su oído al lamento del pobre entonces Dios dice que él también acercará su oído para oírlo a usted desde el versículo 14 al 19, nos dice, La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Seguramente él ha tenido dentro de esas mil mujeres con las que compartió su vida, alguna, él tuvo la suya, sin duda. Tuvo que lidiar con ella, por eso escribe este pasaje. El verso 20 nos dice, Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Quiero proponerle, amable oyente, que observe esto nuevamente. El que sigue la justicia y la misericordia. ¿Qué es lo que hallará? Hallará la vida, la justicia y la honra. A partir del versículo 22 leemos, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces? Yo he deseado no haber dicho lo que dije. Esa palabra que dije en broma o sin tener cuidado, ¿cuántas veces he deseado volver atrás? El que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias. Recordémoslo. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Es que él tiene mucho que decirle al hombre holgazán, a la persona perezosa, y aquí está, el deseo de la persona perezosa, que lo mata porque lo desea, pero no consigue nada porque sus manos se rehusan a trabajar. Así que está el deseo, pero nunca llega a cumplirlo. Continúa diciendo, hay quien todo el día codicia... Pero el justo da y no detiene su mano. Esto como aquello, el perezoso, su deseo lo mata. Sus manos no quieren trabajar. Él está codiciando todo el día. El sacrificio de los impíos es abominación. Ya de esto hablamos anteriormente en uno de los proverbios, en otro capítulo, en el cual Dios está interesado, inclusive en este capítulo también, lo hemos visto, Dios está interesado en la justicia, en el juicio, más que en los sacrificios. Y aquí dice, el sacrificio de los impíos o el sacrificio del impío es una abominación, porque Dios realmente no quiere ningún sacrificio que haga el impío para Dios. Cuanto más ofreciéndolo con maldad agrega. Cuando él tiene esa iniquidad en su mente, en su corazón, y a pesar de todo eso, él va y lleva un sacrificio ante el Señor. Dios eso lo detesta. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos, nos dicen los versículos 28 y 29. El verso 30 no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Es decir, no hay forma en la cual o con la cual usted pueda llevar a la nada las obras de Dios, es decir, impedir las obras de Dios. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que usted pueda poner contra Dios. El verso 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y es bueno que nos preguntemos, ¿en qué está confiando usted para tener seguridad, para su propia seguridad? Quizá usted dice, bueno, tengo permiso para portar armas. Sabe, vivimos en días terribles, pero no. El Señor dice, todos los que tomen espada a espada perecerán. Por eso la pregunta, ¿en qué está confiando usted para su seguridad? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otro Salmo dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si sí, a menos que el Señor lo esté guardando a usted, lo esté cuidando, todos los esfuerzos que usted haga para protegerse a sí mismo serán en vano. Es mejor que usted ponga su confianza en el Señor y su cuidado en sus manos que tomarlo en sus propias manos, es decir, en las suyas. Déjelo en las manos de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a confiar en el Señor para que Él nos proteja. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro, nos dice ya en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 1. El buen nombre, tan importante, tan valioso, ¿verdad? la buena reputación. El rico y el pobre se encuentran. Ambos los hizo Jehová. Ahora, ¿dónde se encuentran? En los ojos del Señor, ante la mirada de Dios. Usted no puede impresionar a Dios por tener una buena cuenta bancaria. No. Todos nosotros nos encontraremos delante de Dios, ante la mirada de Dios, ante el trono de Dios, el rico y el pobre, ante Dios todos somos iguales. Ante Dios nos encontraremos. Ese es el terreno común que tenemos. Donde sea que nos paremos delante del Señor, nos encontraremos en terrenos comunes. Excepto, por lo que yo entiendo en la Escritura, el hombre pobre. Porque él tal vez tendrá alguna ventaja delante de Dios. Lo dijo el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 24, ¿Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? Es decir, ¿cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas? Se da cuenta el peligro de las riquezas. Es siempre la tendencia, la tentación, a confiar en ellas, en las riquezas. Yo he aprendido que puedo comprar mi salida a los problemas con dinero. He aprendido que puedo utilizar el dinero para influenciar a las personas y controlarlas. Me acostumbró luego a la manipulación de las personas debido a esa destreza financiera, ese poder financiero. Una persona pobre no tiene ninguno de esos problemas. Cuando usted está delante del Señor, entonces tendrá que ver que el rico y el pobre se encuentran. Culminamos con el versículo 3 del capítulo 22, diciendo, «El avisado ve el mal y se esconde». Más los simples pasan y reciben el daño. El hombre prudente, ¿se da cuenta? Nosotros vemos el mal que resultará de vivir una vida en el pecado. Quizá nos escondemos a nosotros mismos de las provisiones que Dios ha hecho para nuestros pecados a través de Jesucristo. Nosotros nos escondemos pero lo que estamos haciendo es tratando de escondernos del de día del juicio. Pero, como dice, los simples pasarán y serán castigados. ¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Una vez más, juntos, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Este versículo 4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, y del temor de Jehová. Es decir, por el hecho que nosotros tengamos humildad y tengamos reverencia delante de Dios, tendremos como premio las riquezas, el honor, la vida. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero decirle, estimado oyente, que este pasaje de las Escrituras en particular ha sido centro de una gran controversia, porque hay muchas personas que le duele en el corazón cuando escuchan esto y ven a sus hijos que se rebelan contra las cosas del Señor, sus corazones llenos con admiración de cómo el muchacho, el niño, ese chico, se pudo haber ido tan lejos de Dios. Con todo, Dios ha declarado, instruye al niño. Quiero decirle que esto involucra una responsabilidad, la responsabilidad que hay que tener al instruir al niño. La palabra hebrea es la que traducimos, chanakais, es una forma sistemática de entrenamiento. Ahora, ¿cómo entrena a su hijo para que él sea lo que usted desea de él? ¿Cuál es el principal propósito suyo para su hijo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que quiere usted para ellos por sobre todas las cosas? Quizá usted dice, bueno... Yo quiero que sea exitoso, que sea feliz, que tenga una carrera exitosa. Quiero que tenga una buena educación. Bien, estos son solamente anhelos humanos, ideas humanas, para sus hijos. La meta principal que deberíamos tener para cada uno de nuestros hijos es que ellos caminen con el Señor, que conozcan a Dios que sirvan a Dios y anden con Él. Esta no es una educación infravalorada. No, yo creo que esto es grandioso. Pienso que uno debiera beneficiarse a sí mismo con esta oportunidad que nos da cada ventaja educacional que nuestro hijo pueda recibir. Ahora, no debiera ser nunca nuestro propósito solamente que él tenga una buena carrera, eh, que tenga éxito en la vida y sea feliz. No, no. Nuestro propósito debería ser que nuestros hijos caminaran con el Señor. Preferiría tenerlos caminando con el Señor que siendo ignorantes y trabajar en un trabajo que fuera servil para que tuviera su doctorado, pero que fuera juntamente con eso un agnóstico, un ateo o blasfemo contra Dios. Claro, no todos nuestros hijos han de graduarse en la universidad. Yo tengo que confesar una desilusión de que ellos no tomaran ventaja plena de todas las capacidades naturales dadas por Dios que tenían, por supuesto, yendo a la universidad, con todo, hemos aprendido a encomendar esto también en las manos de Dios. El hecho es que ellos fueron a la universidad, se graduaron de la misma y no es lo que hace la diferencia realmente para mí. Por lo que yo estoy agradecido a Dios es de que ellos estén caminando con Él. Porque para mí eso es lo importante. Pudo haber pasado que en la universidad sus mentes tuviesen algún problema, se dieran vuelta de algún pensamiento correcto, en cuanto al caminar de la fe en algún momento. Puede pasar que sus valores fuesen momentáneamente alterados un poco, los verdaderos valores. Pero yo sé que es mucho más importante la buena instrucción para que ellos puedan caminar con el Señor. Eso es lo más importante. Más importante a que tengan su doctorado. Sí, sí, así lo creo. Instruye al niño. Y le reitero la pregunta, ¿cuál es la meta que usted tiene para sus hijos o para su hijo? Porque eso es lo importante. Recuerde, si usted está entrenando a su hijo para que sea exitoso, él podrá ser exitoso. Pero podrá ser exitosamente infiel a Dios instruye al niño en su carrera, cuando sea viejo, no se apartará de ella. Ya en el versículo 7 leemos al rico, «Se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente». Aquí tenemos el sello de Dios. Sobre la generosidad, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Mire, es asombroso lo que puede hacer un escarnecedor trayendo peleas y contienda. Así que expulse fuera al escarnecedor. Hemos pedido a varios escarnecedores que no regresen más. Pero eso es valioso. Se da cuenta que un cuerpo sea saludable cuando puede expulsar de su sistema los venenos, los nocivos. Cuando un cuerpo ya no es lo suficiente fuerte como para purgarse a sí mismo de lo venenoso, de lo morboso, de todo eso nocivo, sin duda, ese cuerpo está a punto de morir. En el Nuevo Testamento se habla de deshacerse de la levadura porque decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que hay que sacar la levadura. Lo mismo ocurre aquí. Echen al escarnecedor y se deshará de muchos problemas. Las contiendas y todo cesará. Continúa diciendo, «El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad al rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, «El león está fuera, seré muerto en la calle». Sí, cualquier excusa con tal de no ir a trabajar. Y no vas a trabajar porque hay un león ahí afuera, así que me va a matar. Nuevamente, como dijo Benjamin Franklin, el hombre que es bueno poniendo excusas raramente es bueno para otra cosa. En el capítulo 22, verso 14, dice, Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. El versículo 15, nuevamente, en cuanto a la corrección de nuestros hijos, nos dice la necesidad que tenemos de cumplir con ella. Dice así, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Salomón, sin dudas, Debe haber observado a su padre eh, los errores de David, porque David no era muy determinado para disciplinarlo, para disciplinar a sus hijos. Como resultado de eso, sus hijos se rebelaron contra él. Se dice de uno de los hijos de David que nunca, él nunca le castigó o hizo algo para antagonizar con él, simplemente lo dejó hacer. Ese hijo creció para odiar a David y rebelarse contra David. Por supuesto, Absalón también se rebeló contra su padre. David era una persona que disciplinaba de manera muy pobre. Así que muchas veces tenemos un concepto falso y decimos, bueno, no quiero romper este lazo que tengo con mi hijo. Así que no lo voy a castigar, lo voy a dejar pasar. Y allí la falta de disciplina. Como dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Un niño dejado a su antojo, sin dudas, ha de traer reproche para sus padres. El verso 16 nos dice que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Preceptos y amonestaciones. A estas alturas la cosa del proverbio comienza a cambiar un poco. Hemos tenido proverbios por un largo periodo que más o menos son aislados, que son tomados cada uno de por sí. En ocasiones hemos tenido versos pareados, es decir, dos de ellos juntos. Pero ahora todo el procedimiento de proverbios va a cambiar. No tenemos ya proverbios de a uno. Esto es, son dos o tres, cuatro versículos en los proverbios que ahora siguen. Usted notará este cambio definitivo y en lugar de cuatro líneas, ahora ellos se extienden a un pensamiento concreto mucho más amplio. A partir del verso 17 y hasta el 21 nos dice, «Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa, si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces, en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad» a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Ve todo el párrafo. Ahora es la idea de escuchar la instrucción que ha de darle. Él dice, guárdala. Básicamente la instrucción es para enseñarlo a usted a confiar en el Señor. Los próximos dos versículos forman un pensamiento. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ve otra vez Dios tomando la causa del pobre. Los versículos 24 y 25 también forman un pensamiento. No te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. También el 26 y el 27 están juntos. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Cuántas personas que usted ha conocido, que ponían su firma como algo seguro, han sido defraudadas? ¿Verdad que las ha conocido? Así que tenemos aquí una advertencia... Contrafirmar algo como algo seguro, como dar una garantía para alguien más. Alguien que viene nos dice: Amigo, no me das la garantía porque tengo que sacar este préstamo, tengo que hacer aquello otro. Tenga cuidado, estimado oyente. Vivimos tiempos peligrosos. Versículo 28 dice: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En cuanto a esto, por supuesto. Había como una ley en el libro de Deuteronomio donde se les prohibía remover las marcas que habían sido establecidas por Dios. Es decir, el dominio, los límites de esa propiedad de dominio. No traspases los linderos antiguos. Pienso que esto también tiene una aplicación en el sentido espiritual. Porque los mojones son las líneas guías. En un sentido espiritual, desafortunadamente, estamos viviendo días en los cuales muchos hombres han buscado remover los mojones de tipo espiritual o los fundamentos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué confusión ha traído a los hombres? cuando los hombres comienzan a jugar alrededor de las verdades fundamentales de la Cristiandad, cuestionando la autoridad de la palabra de Dios, cuestionando, por ejemplo, la Deidad de Jesucristo. Y así comienzan a traspasar esos linderos, esos mojones, y se termina en una gran confusión. El verso 29 dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. En el hebreo podemos leer hombres oscuros también. Ahora, los siguientes tres versículos conforman un pensamiento. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Es decir, usted no vaya y comience a comer groseramente. No, no, todos esos bocados exquisitos. Usted va y comienza primero degustándolo. Nunca hay que saciarse con esas cosas que ponen allí en la mesa. Así que cuando se siente con el gobernante simplemente considere diligentemente lo que él ha puesto delante de usted y si usted tiene mucho apetito es mejor que tome un cuchillo y lo ponga en su garganta. Es decir, no desee todas esas pequeñas exquisiteces y aleje sus manos, porque sus manos son engañosas. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La Biblia dice, si las riquezas aumentan, y en este caso dice, no te afanes, que eso no sea la meta en nuestra vida. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, decía el Salmo 62, verso 10. Dios puede encontrar cierto que las riquezas se incrementen, que su corazón, estimado oyente, no se agarre, no sea aferrado a esas riquezas. En el versículo 5 leemos, «Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo». Los siguientes tres versículos también se componen juntos. «No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares». Esto no está refiriéndose a la vieja superstición que hay en algunas personas que pueden hacerle un mal de ojo, que pueden mirar así con ese ojo maligno y hacer un mal de ojos. No, no. Es casi gracioso ver en las preliminares de algunos encuentros de boxeo donde están esas personas allí en las esquinas para mirarlo mal al otro boxeador. Y usted ve al boxeador deliberadamente evitando esas miradas. No observa, no mira ese ojo perverso. Pero esto no es una referencia en absoluto a alguna clase de poder que una persona tenga para hacer algún embrujo con su ojo maligno sobre usted. No. De hecho, se está refiriendo a una persona cuya mente es malvada, a una persona malvada. No comas el pan del que es maldad. No codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Si él está pensando esa maldad en su corazón, entonces esa persona es una persona perversa. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Lo teníamos nuevamente esto en el último capítulo. No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y así, estimado oyente, concluimos diciendo que, en otras palabras, Dios es quien tomará la causa de la viuda, la causa del huérfano, del pobre, y tienen en Dios entonces un compinche fantástico, porque será Dios quien tendrá a su cargo la causa de ellos. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios para hoy. Así nos dice este versículo 12 de Proverbios, y el versículo 13. También está unido con esto el versículo 14, que lo que tiene de importante es de qué lugar de prisión usted librará por cumplir con la voluntad de Dios a su hijo. Dice el verso 14, «Lo castigarás con vara» y librarás su alma del Seol. En el texto hebreo, literalmente, esto significa educa a un niño de acuerdo a su camino. Es decir, reconozca que hay una vasta diferencia en el carácter, en las personalidades de los niños. Hay algunos niños a los que una tunda, una disciplina como esa, es excelente. Hay otros niños a los que usted... Les puede gritar todo el día y no sacará nada de provecho de eso. Así que hay que aprender que los niños tienen diferentes temperamentos. Su educación entonces es de acuerdo a su temperamento. Educa a un niño de acuerdo a su camino, dice el texto hebreo. No tiene sentido gritarle a un niño que no hará nada con eso. Hay que buscar la forma de disciplinarlo y usted puede encontrar una forma efectiva para disciplinar a su hijo, tal vez privándolo de ciertos privilegios, privándolo de ciertos deseos que tiene el niño. Quizá esa es una excelente forma de disciplinar a un niño en particular, pero particularmente yo no apoyo que se le dé alguna paliza a un niño de ninguna manera. No creo que las Escrituras apoyen eso pero para algunos niños un buen rezongo, un rezongo fuerte, de vez en cuando, no es una mala idea, que no tiene nada que ver con pegarle al niño. Un hijo dejado por sí mismo, o dejado a su voluntad, será una deshonra para sus padres, y debido a que ese pequeño niño nunca fue disciplinado, entonces él comienza a gritar, como todos estamos en la misma habitación, quizá dividido solo por cortinas, entonces allí en la escuela dominical ese niño empezaba a gritar y descompaginaba todo, eh, alborotaba toda la clase. Por supuesto, yo era muy joven, muy nuevo para pastorear, no tenía hijos, así que yo tenía todas las respuestas necesarias para criar niños y demás y aconsejar qué debía hacerse con cada niño. Así que el segundo domingo que estuvimos en la iglesia y comenzó todo ese mismo proceso, cuando esa madre comenzaba a dar la clase, su pequeña niña comenzaba a gritar y a llorar, yo fui a hablar con ella, gentilmente me ofrecí para llevar a su pequeña niña a caminar. Yo no lo haría ahora, pero la llevé una cuadra y luego utilicé algo de psicología que yo pensaba sería lo mejor y no quiero recomendárselo, pero funcionó. Le diré, desde ese momento en adelante, cuando la pequeña comenzaba a gritar, yo la miraba y ella se quedaba quieta. Bien, los dos siguientes proverbios ahora van juntos. Dicen los versículos 15 y 16, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán, cuando tus labios hablen cosas rectas. Bueno, las entrañas físicamente son los riñones. Ellos pensaban que las emociones más profundas de una persona no estaban realmente en el corazón, a pesar del día de San Valentín, pensaban eso, sino que las emociones más profundas de una persona se sentían en la región estomacal, y nosotros decimos, tengo cosquillas en el estómago, ¿sabes?, ¿Qué es lo que hacemos? Estamos intentando describir un sentimiento que es más que un momento emocional, sino que siento algo más profundo. Así que aquí está el Padre hablándole al hijo, mi corazón se alegrará. Sí, más profundo que eso. Si tú eres un hijo sabio y hablas sabiamente cosas rectas, me regocijaré en lo más profundo. Eso es lo que le quiere decir. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ante, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Se da cuenta nuevamente, hay un final. Mira el camino. Considera, en otras palabras, los resultados finales. Hay un fin para todas las cosas. Y esto ocurre en esta vida. Luego iremos a estar delante de Dios, así que considera eso. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comirón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. La siguiente porción va hasta el final del capítulo y es extremadamente interesante, yo le pido que usted le preste especial atención. Dice así, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. O podríamos decir, cuando empieza a moverse por sí mismo. Algunos creen que esto está hablando acerca del proceso de fermentación. Luego que la fermentación tomó lugar, entonces usted debe evitarlo, en otras palabras, ellos no tenían tipos de vino eh, fermentado, pero en realidad no tenían vino no fermentado. Una vez que el vino se mueve por sí mismo en la copa, el proceso de fermentación eh, comenzó. Y entonces algunos dicen que allí había que dejar el vino. «Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor» tus ojos mirarán cosas extrañas. Es decir, usted ya estará desinhibido. Y tu corazón hablará perversidades. Es decir cosas que usted normalmente no dice, cosas que normalmente no hace, pero que bajo esta influencia eh, usted está totalmente desinhibido y hace toda clase de cosas raras y tontas. Serás como el que yace en el medio del mar, agrega, es decir, haciendo cosas realmente torpes. O como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Usted despertará con todos los golpes y cortes que se ha producido y usted no se dará cuenta cómo fue que se produjeron. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar si sí, los trágicos efectos del alcoholismo están descritos aquí casi gráficamente aquí en el libro de proverbios continúa el verso 24 poniendo estos versículos en pares o en frases más amplias no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. El siguiente dice, «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Y ahora habla de sabiduría y prudencia y el valor que tienen ellas. ¿no? «El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra». Y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. La puerta siempre tiene que ver con el lugar de juicio, el lugar donde se juzgaba. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres, el escarnecedor. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. En otras palabras, si fallas, en ayudar a alguien cuando tienes la posibilidad de hacerlo, si no lo haces y tú dices, yo no lo sabía. Usted no puede deshacerse de sus responsabilidades porque Dios conoce su corazón. Dios sabe muy bien lo que hay en su mente, y usted tal vez intente excusar sus acciones, pero por más que diga, oh, yo no lo sabía, aún así Dios ha de pesar su corazón porque Dios sabe lo que hay en su mente, y Dios dará a cada hombre, le dará el pago de acuerdo a sus obras. A partir del versículo 13 leemos, Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Qué dulce resulta, esto es un poco de verdad, ¿no? Qué dulce es obtener conocimiento del Señor en alguna cosa en particular. Es tan dulce como la miel en la boca. Hay una dulzura para el alma cuando uno obtiene ese conocimiento de Dios, esa sabiduría. El verso 15 expresa, «Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces...» cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal nosotros tal vez tengamos que caer pero gracias a Dios aunque tengamos que caer nos volveremos a levantar yo siempre digo que no no hay ningún mal en caerse a menos que usted se quede allí todos tropezamos todos caemos ninguno de nosotros es perfecto Dios perfecto. Lo sabe, sabe que nosotros no somos perfectos. Él conoce nuestra formación, sabe que no somos más que polvo. Nosotros generalmente pretendemos más de nosotros mismos que lo que pretende Dios. Por regla general somos nosotros más duros con nosotros mismos de lo que es Dios. Y nos frustramos tanto cuando caemos, nos frustramos tanto cuando fallamos. Pero a Dios esto no lo frustra en absoluto. Él sabía todo el tiempo que nosotros habríamos de tropezar. Solo era que yo pretendía más de mí mismo de lo que pretendía Dios. Dios no juzga ni condena a alguien cuando tropieza. Es solamente cuando uno se queda allí. Dios comprende. Él tiene una gran paciencia con nosotros así como usted tiene tanta paciencia para enseñarle a caminar a su hijo. Usted espera que su hijo tropiece, sabe que lo hará, sabe que ha de caerse, por supuesto. Usted hará su mejor esfuerzo para evitar que su hijo caiga. Pero llegan esos momentos cuando el niño que está aprendiendo a caminar se cae. Ahora, un padre sabio no, no se agitaría y gritaría, y correría a decirle, oh, este ¿estás bien? No, yo le diría, vamos arriba, vamos a intentarlo de nuevo. Si usted se muestra con su hijo miedoso o agitado, el niño también se agitará y comenzará a llorar y se desanimará, pero si usted le dice, bueno, estuvo bueno esto, lo hiciste muy bien, diste cinco pasos antes de caerte, qué lindo, y entonces usted lo anima, y el niño intenta nuevamente. Estimado oyente, Dios nos está enseñando a caminar. Nosotros tropezamos muchas veces. En esas situaciones también muchas veces nos desanimamos. Y decimos, lo intenté tantas veces y fallé de nuevo. Pero Dios está diciendo, ey, eso fue un buen intento, vamos a intentarlo de nuevo. Aquí fue donde cometiste tu error. Ahora, mantén tus ojos puestos en mí. Y así el Señor nos levanta, nos sacude el polvo, nos pone de pie nuevamente para que caminemos otra vez. Porque Dios es tan paciente con nosotros, es tan comprensivo. Dice que si el justo cae siete veces, volverá a levantarse. Y evidentemente está hablando no del número, sino de toda la experiencia que abarca la experiencia de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces se caiga? ¿Cuántas veces Dios lo ayudará a levantarse? Ahora, aquí viene un proverbio difícil. Dice, «Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade» y aparte de sobre él su enojo. Así que, mi amigo, no se regoceje y deje que Dios se encargue de él. No te entremetas con los malignos. ¿Recuerda el Salmo 37? Esto parece que es algo que probablemente Salomón aprendió de su padre David. No te impacientes. David decía eso en el Salmo 37, «A causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados». Ahora, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Vale decir, no tengas envidia de ellos, ellos serán definitivamente eliminados. Continúa diciendo Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores afuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Esto nos dice desde el versículo 21 al 29. Y es recomendable recordarlo. No diga eso, estimado oyente. Eso se da a menudo. Pensamos, yo le voy a hacer a este lo que él me hizo a mí. Dios le dice que no haga eso, que no diga eso. Porque en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19, Dios dice algo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es un gusto para mí, estimados oyentes, estar con ustedes una vez más. Así que les saludo y les animo a que sigan con nosotros creciendo en la relación, en la comunión con Dios a través del estudio de la Palabra de Dios. Lo que hemos leído es prácticamente la oda de, del perezoso. Ahora, ustedes que han estado quizá en Tierra Santa podrían ver esto, habrán podido contemplar esas paredes de piedra que rodean los viñedos y demás con frecuencia están muy bien ordenadas pero para el holgazán la pared de piedra está por supuesto totalmente desarmonizada está rota podríamos decirlo así continúa diciendo miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es esta una lección del holgazán. Entramos ahora, estimado oyente, en el capítulo 25. Es interesante que estos proverbios fueron compilados por Ezequías cuando él se convirtió en rey. Fue allí que fueron añadidos al libro de Proverbios por los escribas de este rey. Durante el periodo del reinado de Ezequías, hubo un gran avivamiento. Antes de él, el reino había llegado al punto más bajo. Estaban en lo peor en cuanto a idolatría en cuanto a todas esas condiciones. Cuando Ezequiel comienza a reinar, hubo un verdadero avivamiento espiritual, hubo un movimiento nacionalista entre el pueblo, en donde usted ve personas realmente interesadas por la palabra de Dios, usted se da cuenta que ha ocurrido un avivamiento. ¿Por qué? Porque un avivamiento espiritual siempre trae un renovado interés por la palabra de Dios así que los escribas del de rey Ezequías comenzaron a buscar la palabra de Dios comenzaron a buscar en las escrituras y se hallaron con estos proverbios y los añadieron al libro de proverbios así que si usted lee el versículo 1 del capítulo 25 allí se lo explica todo Dice así, también estos son proverbios de Salomón los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estos encontraron los proverbios y los copiaron, los añadieron al libro de los proverbios de Salomón. Comienza el versículo 2 diciendo, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Cuánto ha encubierto Dios de su propia sabiduría y entendimiento y de su poder. Los secretos del universo encubiertos por Dios. Con todo, la honra de un rey es buscar en un asunto. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, no hay investigación, dice el versículo 3. Los versículos 4 y 5 van unidos, dicen, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Tenemos allí la remoción de la escoria de la plata. Sabemos que el día viene cuando Dios habrá de testear todas nuestras obras por medio del fuego, y la escoria será quitada cuando estemos de pie delante del rey. Él ha de establecer entonces su reino en justicia. Toda la escoria será quitada. A partir del versículo 6 leemos, «No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes». Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos? ¿Recuerda? Jesús dijo en cierta oportunidad, cuando se les pida venir a una fiesta, no vayan y tomen la mesa más honorable y la silla más honorable, siéntense en un lugar menor. Es mucho mejor que el anfitrión venga y le diga, ven y siéntate aquí en lugar de estar sentado en un lugar de prominencia y que venga el anfitrión y le diga, escuche compañero, está en el lugar equivocado, baje de allí. Por eso Jesús realmente más o menos está tomando esto que dijo Salomón. Mejor es que se diga sube alto más que usted tenga que ser puesto en un lugar más bajo en presencia del príncipe. El versículo 8 de Proverbios 25 nos dice, No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. El versículo 11 es un versículo muy pintoresco, Dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Ahora, no sé si son deliciosas las manzanas de oro con figuras de plata. Lo que sí sé es que quedaría muy lindas. Eso está puesto en este sentido. Algunas personas tienen el don de decir lo justo en el momento adecuado. Se da cuenta, usted puede tener una clase de situación que puede ser muy explosiva. Está todo el mundo tenso, y alguien con este don viene, dice lo adecuado, y todo se vuelve calma. Y usted piensa, tiene razón. Simplemente está esperando que toda esta cosa termine, allí viene justamente esa palabra, en medio de todo eso que uno quiere que concluya definitivamente, porque está todo tan tenso, tan convulsionado, y aparece esa palabra que se habla adecuadamente. ¿Cuán glorioso es algo así? Dios nos dio este regalo de poder decir lo justo en el momento adecuado. Ahora, no sé por qué es que muchas veces, aunque sabemos lo correcto para decirlo, es tan difícil decirlo. ¿Qué clase de perversión es esa cuando sabemos decir lo correcto y tenemos Tanta dificultad para decirlo. Aún en el caso de nuestra propia familia, con nuestra propia esposa, en ocasiones tenemos dificultad para decirle a ella lo que debemos decir. En mi caso no sé por qué tengo esa dificultad. Es una especie de bloqueo de incapacidad para decirlo justo en el momento justo. Hay muchas ocasiones en que podríamos, diciéndolo correcto, hasta cambiar toda la atmósfera de la casa. La palabra dicha como conviene. Esto es glorioso. Muchas veces, aun cuando sabemos esa palabra, no la decimos. Y eso no es una virtud. De hecho, está probablemente mal dejar algo en estado de irritación cuando usted tiene palabras para que eso pueda cambiar. Muchas veces me enojo tanto conmigo mismo, por lo que sé que debería hacer y no hago. Eso me deja mal. El verso 12 nos expresa, Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que, hastiado de ella, la vomites. Bien, ahora aquí hay algo interesante para considerar. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca, ¿se da cuenta? Siéntate allí, y allí tienen cosas que quieren hacer, y, y uno los entretiene, y ellos están deseando que uno salga, se vaya, y tienen cosas que quieren hacer, pero uno está de aquí para allá, ¿eh? y no puede ser así, es decir, uno debe saber ubicarse, Quita tu pie de la casa de tu vecino. Hay que saber, cuando uno va, cómo comportarse y saber el tiempo de irse. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Estimado oyente, ¿alguna vez ponga vinagre sobre el jabón? Para hacer la prueba. ¿En qué solemos poner vinagre? Bueno, podríamos decir, bicarbonato de sodio es lo correcto. No, pero yo le digo, ponga vinagre sobre el jabón, porque dice aquí, el vinagre sobre el jabón, Así es el que canta canciones al corazón afligido. Allí tendrá una figura visible de lo que dice aquí la palabra de Dios. El verso 21 establece, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. El apóstol Pablo cita esto en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12. Si su enemigo está hambriento, dele pan para comer, en el versículo 20 de ese capítulo. Volviendo a nuestro estudio del capítulo 25 del libro de Proverbios, a partir del verso 21, dice, Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahora, es interesante, ¿qué significa esto? Creo que hace referencia, más bien, el poner ascuas de fuego sobre su cabeza a la costumbre que se tenía aquel que no tenía posibilidades que era pobre y no tenía posibilidades de tener carbón para encender, pasaba por la puerta de los demás y aquellos que tenían ponían sobre el brasero que llevaba sobre su cabeza, le ponían brasas para que llevara para su casa y así pudiera calentarse. A eso creo que hace referencia. El versículo 23 del capítulo 25 nos dice, El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Alguien anda calumniando por allí, simplemente los de mala manera, eso ha de pararlos. La ira sanciona una lengua detractora, la hace detener. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ya hemos tratado este asunto, pero estos hombres que eran escribas lo copiaron. Evidentemente sacaron provecho de esto. El verso 25 nos dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y luego esto último, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu, no tiene rienda. Sí, estimado oyente, un hombre que no tiene gobierno sobre su espíritu, un hombre que siempre está librando su temperamento, es como una ciudad de indefensa, una ciudad que está derribada, sin muros. Tendríamos que orar, oh Dios, ayúdanos a que podamos gobernar nuestros propios espíritus. El verso 1 del capítulo 26 dice, Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al necio la honra. La cuestión acerca de la nieve en el verano y la lluvia en la ciega es que ambas están fuera de lugar, fuera de tiempo. Así que la honra está fuera de lugar en lo que al necio tiene referencia. Simplemente es algo que está fuera de lugar. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa el vuelo de la golondrina parece un vuelo errático la palabra traducida pájaro es la palabra que dio lugar a esta palabra gorrión la idea es que si una persona trata de maldecirle sin causa usted no se preocupe no se cumplirá nada de lo que dijo no pasará de ningún modo Muchas personas se preocupan porque alguien los amenazó, o porque los maldijo, o les dijo alguna clase de embrujo. No se preocupe por eso. Esa maldición no ocurrirá. Ahora, ahí no dice algo que usted merezca. Pero una maldición sin causa no vendrá. El látigo para el caballo, el cabestro para el ano, y la vara para la espada del necio. Así que, él no tiene realmente mucho cuidado del necio, porque la espalda del necio, dice, la vara para la espalda del necio. No, tiene, no se preocupa mucho por el necio, más bien lo mira con ojos duros. Los próximos dos proverbios parecen ser ante nuestra mirada un poco inconsistente, porque dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Pero lo que está diciendo es, en otras palabras, no se entrometa a pelear con un tonto. Es una pérdida de tiempo. Hay algunas personas con las que usted nunca debería discutir. Así que no le responda al necio conforme a su necedad. ¿Hacen un comentario necio? Bueno, y si usted hace algún comentario necio conforme a su necedad, él comienza a verlo como que usted es de su misma categoría. ¿Se da cuenta? El siguiente proverbio es, como digo, parece estar diciendo lo opuesto, pero en realidad no. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, si usted le responde a un necio, respóndale como merece la necedad que ha declarado, derribando esa declaración que él hizo. A menos que piense, oh, soy tan sabio, y sea sabio en su propia opinión. Así que si usted le responde al necio, creyéndose usted muy sabio, estará dentro de la categoría de él. Pero si usted le responde al necio, respóndale como merece lo que él ha declarado, corrigiendo lo que ha declarado para que él no crea que es sabio. El versículo 6 nos dice, como el que se corta los pies y ve su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Podríamos decir que está expresando qué valor tiene eso. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Y claro, sería estúpido atar la piedra en una onda. Usted pone la piedra allí, la envuelve, la ata, y puede estar girando tratando de... Tirar esa piedra siempre, pero esa piedra no va a salir porque está atada. Así que es una cosa ridícula atar la piedra a la onda. También es ridículo darle honor a un necio. En el versículo 9 nos dice espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Se piensa esto como espina clavada en la mano de un borracho, esto no significa que un borracho tiene la mano agujereada por la espina y no se da cuenta de eso, sino que el borracho tiene la espina clavada allí y tiene esta espina en su mano, y eso lo puede poner bravo, muy peligroso, porque qué no se da cuenta de lo que pasa y quizás se pueda enojar mucho con el que pase por allí cerca, porque él tiene esa espina en la mano, y eso lo hace una persona peligrosa. Así que una parábola en la boca de un necio puede ser una cosa muy peligrosa. El verso 10 nos dice, como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. En otras palabras, han de tener su merecido a su tiempo. Y culminando este día, tenemos el versículo 11, que nos dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad el apóstol Pedro parece que hace referencia a este versículo en particular cuando en su segunda carta, en el capítulo 2 versículo 22 habla acerca de algo que tiene que ver con el perro que vuelve a su vómito y le recomiendo a usted, estimado oyente estimada oyente que lea ese pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo dos, verso 22. Sería muy oportuno que le diera lectura a este pasaje luego que concluya nuestro programa de este día.